Hey guys, welcome back to BT, BT Real Talk. Dan Theo discuss about real millennial problems. Yeah. Yup yup. Beda tuh. <laughs> Udah nggak skirt sekarang yup yup. <laughs> Nextnya apa? Hah? Yup yup. Jelek sih. Yup yup juga jelek sih. Tapi honest. Saya get to the point. Lo baru mulai. Bukan harus basa-basi dulu gitu. Ya udah cukup. Oh ya udah. Udah setengah menit. Besok kita basa-basi. Belum kita tunggu 4321. Ya, boleh serius. Sekarang next kita ngomongin apa? Nah, jadi this episode sebenarnya ini baru kepikiran aja, tapi karena gue sebenarnya dari dulu udah, udah mau pengen ngomongin ini. Cuman gue enggak tahu bisa setengah jam atau enggak. <laughs> kan kita nggak harus tengah jam lah, iya, iya. juga enough. Tiba-tiba sejam ini. <laughs> biasanya ya, lu sih biasanya ngomong 4 menit, gue cuman kayak 15 menit, 5 menitnya lagi diam-diam gitu. <laughs> bullshit, bullshit, bullshit nggak penting. Jadi gue mau ngomongin tentang role model kita. Wey. Jadi semua orang, ya semua orang pasti punya lah role model. Mau mereka beneran admitted atau enggak, tapi pasti mereka ada orang yang mereka patokin lah gitu. Yeah. Mau itu orang dekat, orang-orang yang mereka kenal dari sosial media atau misalnya. Dari internet atau mereka pernah denger ngomong speech Siapapun itulah Menurut gue ada banyak banget role model Dan banyak banget orang yang patut diikutin lah gitu Tapi uh, Ya biasanya ada beberapa yang biasanya nyantol banget sama Personally orang-orang hmm. itulah hmm. Kayak gue ya adalah beberapa yang menurut gue personally Kayak gue pengen banget ikutin nih gitu Oh gue baru kepikiran lagi Ya tapi Gue jadi kepikiran beberapa juga ya <laughs> Sambil jalan sama Jadi banyak ya Ya tapi kita sebut yang menurut kita Ya mungkin orang nggak tahu ceritanya Atau mungkin orang pengen tahu lebih dalam gitu tentang mereka Atau storynya gitu-gitu Oke okay. okay. Nah jadi pertama mungkin gue dulu aja Sambil biar bisa mikir Nah ini dari dulu tuh sebenarnya gue agak-agak nggak tahu sih gue Dia tuh sebenarnya role model gue tuh bukan Cuman kayak lama-lama kayak Gila sih ini orang tuh kayak Legit keren banget gitu Tapi menurut gue nggak semua orang tahu Kehebatan dia gitu Dia adalah Salt Bay Keren Salt Bay atau Nama itu Nusret Nusret Gue gak tau sih nama restoran apa Nama orangnya Oh gitu Nama orangnya sih Di Instagram sih Nusret ya Nah tapi Salt Bay yang itu loh Yang yang tuang-tuang garam heboh gitu Nah jadi kenapa gue suka dia Gue tuh dulu Pas Eh dulu kan Dia hebohnya gara-gara main gag Coba peragain Hah? Yang apa gunanya mereka nggak bisa lihat? Yang gini-gini loh. Ini kan, cincin-cincin. Ya pokoknya si si Salt Bay ini dulu terkenal kan dari Nine Gag. Dulu gue emang apa bukan Nine Gag terus kerjaan gue. Kayak dari dulu zaman di JIC. Iya, nggak nggak masih si Salt Bay dari Melbourne kali. Oh Melbourne. Dari Melbourne dari 2012 eh 2013 gitulah kira-kira. Nah jadi dia dulu terkenal banget. Karena dia heboh gitu Intinya Dia menjadi terkenal banget Karena Dia Aneh lah gitu in a way Aneh kayak Kasih garamnya heboh Kayak gemulai-gemulai Kayak Ya gitulah Aneh lah gitu Nah tapi sebenarnya uh, Kayak kalau kalian perhatiin Sekarang kan dia masih Masih sampai sekarang tuh dia masih Masih aktif banget loh Kayak gitu-gituin garamnya Terus kayak tetap kayak lebay banget kalau sama daging gitu-gitu kayak lu kalau kalau lihat beberapa video dia tuh aneh banget gitu menurut gua uh, aneh tapi skillful gitu <laughs> kita dia pernah dia kan ada ada datang babi gitu hmm. babinya masih utuh gitu masih sama kulitnya gitu-gitu hmm. terus dia spek dulu babinya <laughs> aneh hmm, banget ya sebelum dipotong <laughs> karena pengen aneh aja gitu nah tapi dia, dia emang jago untuk 
viral marketing. Iya. Yeah. Nah, tapi ini yang kalian masih tahu nih. Jadi first of all dia orang Turki. Jadi orang Turki itu emang agak lebay-lebay lah gitu kalau gitu-gitunya. Hmm. Kayak misalnya kalau kalian tahu kan si siapa namanya? Turkish ice cream gitu. Sering kan kayak yang diiseng-isengin, yang dimain-mainin gitu, yang mau kasih-kasih ya malah yang kasih terus ternyata diputer-puter es krimnya jadi orang nggak bisa ambil gitu-gitu kan. Hmm. Jadi mereka emang agak-agak gitu, agak-agak gemulai gitu, in general gitu. Kayak suka bercanda, suka aneh-aneh gitu. Nah, kalau kalian follow si, si Nusret ini, dia tuh sebenarnya sekarang banyak banget restorannya. Dan menurut gue, yang yang menurut gue hebat banget, dan yang menurut gue kenapa dia jadi role model gue, dia tuh dulu awalnya kan dia ini, dia cuma kayak kerja-kerja di restoran doang. Hmm. Dan kebetulan kayak di restoran yang ada dagingnya lah gitu. Hmm. Dia dulu cuma tukang cuci piring gitu intinya. Benar-benar hmm. kerja cuma cuci piring bersih-bersih gitu-gitu akhirnya menjadi owner dari banyak banget restoran di all over the world gitu. Hmm. Yang dia hebatnya menurut gua adalah oke okay lah mungkin dia lucu dan dia aneh gitu karena dia dia taruh garam atau apapun gitu dengan dengan cara-cara yang yang unik. Tapi sebenarnya kalau kayak lu buka Instagramnya dan lu kayak lihat orangnya gitu-gitu Dia tuh very, very, very passionate about daging gitu. Hmm. Itu yang menurut gue kayak gila gitu. Karena gue tuh orangnya, gue cinta banget makan daging nih. Hmm. Kebetulan ada yang baru jualan daging juga. Tapi nanti yeah, yeah. kita promosiin. <laughs> nanti ya, nanti. nanti. <laughs> Kesannya kayak iklan ya jadinya. Kayak endorsean ya. Gak bayar kita sebenernya. Kita bikin iklan sendiri. <laughs> Jadi, gue... Suka banget sama daging. Gue kayak kemanapun pergi, kayak gue pengen banget makan steak. Misalnya kayak ke US, ke Europe, kemanapun. Biasanya gue kayak pengen tahu kayak daging favorit di sana apa. Apa itu sausage, apa itu burger, apa itu steak. Segala macam gue selalu suka coba gitu. Dan gue tuh very passionate about steak juga. About food lah in general. Nah tapi dia tuh bisa. Bisa. Kalau kalian lihat ya, itu di restorannya. Itu pun gila gitu. Kayak meat heaven gitu. Dan dia tuh, dia tuh tahu bahwa. itu adalah daya tariknya bahwa daging-daging dia itu yang membuat dia spesial gitu bahwa kehebatan dia adalah bukan cuman kayak viral kasih garam gitu tapi karena dia bisa memberi servis yang amazing which itu menurut gue yang yang nggak masuk akal gitu servisnya dengan daging yang kualitasnya tinggi banget gitu jadi first of all ini buat yang nggak tahu si Solbe ini punya restoran awalnya di Turki karena hmm. dia emang Turki di Istanbul Abis itu dia mulai booming tuh yang yang viral banget video yang dia apa siram-siram garam di di outdoor-outdoor gitu. Itu pas dia buka restoran ini di Dubai kalau nggak salah. Hmm. Jadi itu restoran keduanya baru dia viral. Nah, abis itu dia udah buka lagi di Abu Dhabi, di Qatar, abis itu baru London, New York, Miami, terus kayak wow. kalau nggak salah sekarang tuh sampai ke London, sampai ke udah nggak tahu deh kemana lagi deh pokoknya kayak kalau nggak salah dia punya kira-kira 10 restoran sekarang dan semua daging itu yang gilanya adalah sekarang dia sampai punya factory daging gitu in a way hmm. ya yeah, I wouldn't say benar-benar pabrik gimana gitu ya tapi dia punya kayak storage storage daging yang semua daging dia tuh dipusatkan di situ itu waktu itu gue dia pernah lihat dia pernah kasih lihat di Instagram dia itu benar-benar kayak hospital daging gitu karena semua orang harus pakai penutup apa penutup mulut penutup hidung terus harus pakai kayak jaket-jaket apa lab gitu hmm. untuk daging gitu nah abis itu yang gilanya adalah kualitasnya kan udah udah bagus banget nih gitu tapi yang yang bikin 
the whole restaurant experience tuh amazing adalah servisnya tuh unik banget gitu. Lu nggak akan ketemu lagi gitu restoran kayak gitu. Jadi yang uniknya adalah uh, ini steak steak ini ini tuh mereka bikinnya table service gitu. Table service tuh uh, mereka ya in a way masaknya di sebelah lu gitu. Ini sebenarnya konsepnya dari lu udah ada kayak misalnya dengan pasta atau misalnya dengan salad gitu. Tapi dengan dengan daging kayak gini dan dimasak di di depan lu terus kayak pakai garam yang heboh-heboh pakai mereka tuh flamboyan-flamboyan aneh gitu masaknya. Itu menurut gua tuh something yang menurut gua gila banget gitu yang 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 something yang so easy anyone could have done it gitu. Tapi dia yang lakuin dan itu yang jadi viral gitu. To be honest, restoran itu mahalnya luar biasa gitu. Dan menurut gua nggak 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 banyak loh orang yang yang mau gitu keluar duit sebanyak itu untuk makan steak. Tapi karena kehebohan dia, viralitas dia dan kualitas dia, banyak banget orang datang ke sana. Dan yang gilanya adalah and another thing yang amazing, banyak banget kayak selebriti dan especially pemain bola datang ke restoran-restoran dia. Dan itu ya, yang bikin banget ya. banyak banget. Dan dia tuh bukan endorse bukan apa, emang tuh orang datang ke sana aja. Dan dia tuh emang penggemar bola banget, saking gilanya. saking terkenalnya dan saking orang suka sama dia, waktu itu Champions League final Real Madrid, orang kan kan mereka banyak yang nonton ke, eh mereka banyak pemainnya yang makan di restorannya, dia diundang ke ke finalnya Champions League, Sumpah. dan habis itu pas mereka udah angkat piala segala macem, dia turun. ada dia, maksudnya nggak nggak maksudnya nggak pas angkat pialanya lah ya gitu, angkat piala kan pemain sama sama staffnya doang gitu. Ya. Tapi pas mereka masuk lagi ke dalam dressing room gitu, pada foto sama si sinus rednya ini. Sumpah. Dan menurut gue ini kayak, wah oh, gila sih ini orang sih truly dari dari kehebatan dia gitu, suksesnya gitu. Nggak ada, ya adalah elemen hoki. Siapa yang bisa tahu dari nine gag bisa viral gitu-gitu kan? Tapi dia mampu kerja keras ya. Kerja keras banget. Dan even yang anehnya tuh itu kayak maksudnya bukan aneh sih kayak admirable banget bahwa dia tuh nggak nggak cinta anything else gitu ya di Instagramnya gitu-gitu sih kalau lihat lihat ya sebenarnya ada olahraga ada apa juga gitu tapi main thing dia adalah dia daging dan dia garamin daging doang gitu dan menurut gua sebagai restorantur sebagai orang yang yang mau sukses di bisnis F&B nggak banyak orang yang lebih jago di lebih bagus untuk dicontohin dibanding dia gitu hmm. karena dia tuh benar-benar kontrol semua jadinya dan dia tuh benar-benar bikin semuanya laku dan itu gilanya gilanya adalah itu mahal gitu. If it was cheap, aku eh aku lagi kebiasaan pacaran. <laughs> if it was <laughs> if it was cheap, gue masih ngerti kenapa itu bisa viral. Kayak misalnya sekarang kalau lihat pocajang segala macam itu kan make sense gitu kenapa? Karena dia harganya murah, ya untuk murahnya itu makanannya enak, ya viral gitu. Hmm. Ini purely karena hype doang gitu. Tapi hype-nya mereka bisa follow up dengan service dan kualitas yang bagus. Gila deh. Dan gue tuh happy banget sama Kayak semua orang kira gue bego gitu. Kayak... Ya, udah pernah sih itu kan? Udah, udah pernah. Tapi, Jadi... tapi, tapi gak ada dianya. Gak ada dianya. Nah gak ada dianya pun. Kayak kalian bisa cek di Instagram gue. At Theodops. <laughs> itu gue video orang uh, orang pegangannya lah disitu. Dan orang pegangannya pun melakukan masak dan segala macam Itu persis banget kayak dia. Dan bener-bener seru banget. Pokoknya gila deh. Walaupun gue sendiri kalau pergi ke sana kayak nggak mampu sih. Kalau itu kan kebetulan karena mau bokap gue. Cuman ya itu karena karena experience, karena viralitas, karena kehebohan dia. Jadi orang mau ke sana gitu. Gue aja sampai ke sana gitu. Hmm. Jadi ya first row model gue 
ya especially di bidang F&B ya dia sih karena menurut gue dia keren banget lah intinya hmm. gue nggak even tahu dia ngomong bahasa tapi apa tapi sayang gitu. banget lu datang ke situ nggak ada dia ya lu masih tahu seminggu kayaknya nggak even seminggu kayak lima atau empat hari setelahnya dia ke situ ah shit man tapi bayangin itu live dia sekarang live dia sekarang puter 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 restoran restoran dia tapi dia tiap kayak ke restoran masak gitu apa enggak iya jadi katanya kebanyakan jadi dia pun nggak tahu schedule dia Dia sebenarnya kayak pergi aja ke yang mana dia mau gitu. Sumpah. Iya. Tapi dia tuh selalu pergi ke restoran dia. Dia kayak sebenarnya, sebenarnya udah kaya banget nih. Pasti dia kayak kaya banget, oh, banget 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 gitu. Nah tapi dia nggak nggak kayak liburan nggak apa gitu. Ya adalah sekali sekali. Dia ya puter puter ke restorannya aja. Which menurut gua itu the best Tapi life se- ever gitu. Sebelum sebelum nine gag dia udah sukses. Jadi dia terkenal gara gara yang dia tuang salt itu kan. Hmm. nah tapi itu pas dia udah punya restoran kedua kalau nggak salah hmm. jadi sebenarnya udah punya restoran dan apparently ya restorannya udah sukses enough untuk bikin cabang kedua gitu oh. tapi I wouldn't say tanpa I would say tanpa Instagram nine gag gitu-gitu dan tanpa kehebohan dan keanehan dia kayaknya nggak mungkin punya restoran sebanyak ini sekarang deh yeah. karena sekarang di New York sama Miami tuh ramenya nggak kira-kira gitu malah waktu itu pas gua ke Qatar itu ya rame-rame nggak lah gitu masih bisa dapat seat padahal cuma tiga hari sebelum gitu bookingnya hmm. tapi yang di New York sama itu sih benar-benar full terus dan especially kalau kalau orang tahu ada dia lebih ramai lagi hmm. gila ya gila sih to, maksudnya to be known as the guy yang spesialis daging cuma karena lu tuang garam tuh aduh gila deh ya ada faktor ah. laknya ada faktor laknya tapi can't take away dia kerja kerasnya yeah. he created his own luck lah gitu yeah. anyone could have Anyone bisa aja gitu tuang-tuang garam dengan cara aneh Tapi gitu. Tapi semua bisa sukses setelah viral. Betul. Sih. Hebat betul, betul. Tepuk tangan. Jadi itu number one role model. I wouldn't say number one, tapi I would say someone yang kayak gue very to. very look, look up to gitu. Ada lagi? Hmm, ada banyak sih sebenarnya yang oh. gue baru kepikiran juga. <laughs> Perlu ngomong sekarang? Uh, Apa lo mau dulu? Gue dulu lah ya. ya udah, Sebelum lo ngomong kayak setengah jam gitu. Sebenarnya gue... Sebenernya sejujurnya agak susah, bukan susah sih. Sebenarnya gini, gue agak beda sama lo. Jadi gue pengen jelasin sebenarnya kalau role model itu apa sih yang gue lihat gitu lo? Bukan hmm. bukan orangnya siapa gitu lo. Orangnya siapa banyak masalahnya. Okay. Cuman apa yang gue lihat ada beberapa kayak kriterianya. Kriteria lah okay. gitu. Gue sebutin satu-satu ya. Jadi kalau buat gue hal-hal yang penting untuk untuk um, untuk kehidupan gue, apalagi di bidang uh, apa namanya bisnis gitu ya. Kan gue kan di bidang bisnis kan. itu harus ada enam kriteria salah satunya people skills ya itu gue pasti look up to orang seperti um, bagaimana dia cara interaksi sama orang lain gitu loh hmm. nah nomor dua gue pasti lihat courage nya dia atau keberanian hmm. itu gue lihat banget karena uh, gue orang yang agak penakut tadinya hmm. tapi kalau gue bisa lihat orang lain bisa gak ada fear dalam mereka sendiri gue bisa benar-benar tergerak gitu loh Nomor tiga, persistence, yaitu tekun. Nomor empat, hard work, ya tentunya kerja keras. Lima, uh, iman, maksudnya kayak faith bahwa mereka pasti akan sukses no matter what okay. situation they are in. Sama terakhir, disiplin. Nah, satu-satu, setiap kriteria pasti gue ada satu orang yang gue lihat. Kayak contohnya ya, kalau buat uh, people skills gitu ya. People skills gue ngeliat leader gue sendiri. Kan gue kan di bidang network marketing kan. Hmm. Uh, Mungkin kalian udah tahu gue di perusahaan Yusana. Nah itu gue pasti lihat leader gue sendiri. Cara dia berinteraksi sama orang tuh bener-bener gila sih menurut gue. 
Hmm. Dia uh, lu tahu enggak sih orang siapa? Siapa itu? Oh, ya enggak usah deh. Lu mau sebut namanya? Enggak deh, enggak enak. Oh, enggak sebut deh. Oh, Tapi ya. boleh deh sebut deh. Adalah uh, namanya dia dokter, seorang dokter. Oh, ya namanya dokter Mira. Dia uh, kalau dia ketemu sama orang ya, itu lu baru ketemu dia sekali aja lu udah bisa kayak suka sama ini orang banget sih. Hmm. Sukanya kenapa? Karena yang gue belajar dari dia bukan how good you talk gitu loh sebenarnya. Yang gue belajar dari dia tuh bagaimana lu sebagai orang bisa benar-benar um, make that person trust you gitu loh. Hmm. Secara bukan make that person trust you as in lo mau nipu dia gitu, bukan, hmm. bukan ada maunya. Cuman benar-benar lu kalau ketemu orang, kan dia dokter ya, dia kan ngehandle banyak pasien kan. Dia pasti dia tuh beda banget sama dokter lain di mana kalau dokter lain tuh hanya nanya, "Oh iya sakit apa?" Ah, oke, okay. terus udah berapa lama sakitnya? Udah minum obat apa aja gitu doang kan? Habis hmm. dikasih obat gitu. Kok dia enggak? Dia benar-benar nanyain sakitnya, sakit apa? Itu pasti kan. Udah berapa lama udah pasti. Uh, terus dia nanya keluarganya tuh kerjanya apa gitu loh. Sampai nanya-nanya staff yang personal gitu loh. Oh, personal staff karena dia mau benar-benar tahu tentang pasien ini tuh kehidupannya soal apa. Karena biasanya orang sakit misalkan dia punya penyakit sesuatu nih, itu pasti ada alasannya. Alasannya dari pekerjaannya dia, mungkin dia kena penyakit, misalkan let's say dia sakitnya liver, dia mau tahu dia kerjanya apa, kalau dia kerja pabrik ya jelas, berarti gara-gara kimia kan, hmm. atau misalkan dia bakal nanya punya berapa saudara, saudara yang lain ada ada apa namanya keluhan apa gitu, nah dia bisa tahu, dia benar-benar cari tahu tentang orang ini gitu loh, dan dia benar-benar dengerin tentang kehidupannya, nggak hmm. cuma tentang kesehatannya gitu loh, hmm. benar nanya pekerjaannya, terus Uh, keluarganya terus hobinya gitu-gitu hmm. dan ini yang gue belajar dari dia tuh apa ya how she really listens to that person gitu loh how she really wants to know more about that person's life dan itu yang bikin banyak banget orang uh, suka sama dia gitu hmm. jadi banyak banget orang kenal sama dokter Mira gara-gara itu dan pasiennya dia tuh benar-benar semuanya loyal customers gitu loh datang terus nggak cuma sekali datang hmm. gitu Ya karena itu dia jago untuk bangun hubungan. Ya itu soal people skills lah. Hmm. Itu dokter Mira. Nah nomor dua, courage. Lo tau Theodore Roosevelt gak? Wah. Bokap gue. Theodore kan? Lo Theodore. Ah iya. Bokap gue apa ya Theodore? Nah bokap lo Theodore juga. Enggak ya. Bokap lo. Rol model gue. Eh keren. Theodore Roosevelt. Iya. Dia presiden Amerika zaman dulu. Keberapa? 26. Eh keren. Udah gue kemarin. Dia dari 1901 sampai 1908. Oh, double, double ya. Dia orang yang he's the bravest president ever alive sih katanya. Hmm. Dia tuh tipe orang yang kalau lead lead from the front bukan lead from behind ngerti gak sih? Hmm. Ibaratnya kalau perang dia orang yang paling pertama maju gitu. Hmm. Dan emang benar gitu loh. Dia orang yang paling depan biasanya kalau perang dulu. Dan dia tuh benar-benar berani. Benar-benar orang yang enggak ada fear, tahu gak sih? Hmm. Jadi apa ya pernah ada kasus di mana ada ada salah satu dia uh, mandul kan masih perang-perang gitu kan ada ada satu soldier dia biasa prajuritnya dia hmm. nyangkut di sebuah hutan gitu loh hutannya hmm. milik kok nggak salah milik negara lain lah lagi perang gitu loh hmm. bukan milik Amerika pokoknya nah dia dia berani pergi ke hutan itu sendiri untuk cari orang itu hmm. gila nggak sih mana ada nggak sih presiden lain yang seperti itu Gila. Kayak dia sendiri yang nyari orangnya gitu loh. Bukan dia nggak nyuruh 
prajurit yang lain untuk cari orang itu tapi dia sendiri yang cari padahal prajurit ini bukan nggak ada hubungannya sama dia sama sekali bukan kayak saudaranya atau apanya gitu tapi just because dia orang Amerika dia datengin gitu loh Gila ya? dan dia yang cari sendiri itu benar-benar courage menurut gue dan dia datengin ke musuhnya ya untungnya pas dia kesana nggak ada musuh sih cuman kayak hmm. the fact that itu tanah musuh kan iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. ya menyeramkan banget kan itu Theodore Roosevelt keren dan dia juga people skills gila banget lu bayangin lu di presiden sebagai presiden Amerika there are so many people that works for you kan yang kerja buat lu mau dari mau dari uh, tukang kebunnya terus uh, apanya butlernya dan sebagainya kan supirnya aja berapa kan dia bisa hafal satu persatu namanya uh, background keluarganya hobinya sama nama istrinya masing-masing wow. sama suaminya masing-masing dan dia siapa yang ketemu mereka selalu di uh, maksudnya selalu ngomong namanya gitu loh kayak misalkan namanya nama drivernya misalkan namanya Nathan gitu dia bilang hi Nathan how are you how's your wife Kelly gitu misalkan gitu gila ya kalau banyak banget dia punya pegawai bayangin aja pegawai dia bisa ribuan gitu loh dan dia hafal satu persatu tahu gimana cara dia hafalnya setiap malam sebelum dia mau ketemu orang itu misalkan dia tahu nih besok supir dia namanya Nathan dia itu dulu apa dia kayak dua background check dulu gitu loh setiap malam dia afalin uh, nama namanya siapa nama istri siapa dia tanya jadi dia 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 research gitu loh nanya ke pegawai yang lain eh ini Nathan ini namanya siapa nama istri siapa dia suka biasanya hobinya apa dia cari tahu benar-benar cari tahu niat banget ya jadi setiap kali dia disetirin sama supirnya dia selalu ngobrol tentang kehidupan supirnya jadi benar-benar semua orang tuh suka sama dia literally Gila. everyone likes him gitu loh gimana nggak suka ya gimana nggak suka nggak ngomong aja bisa suka orang Hah? ya maksudnya udah presiden gitu udah iya. setirin aja udah udah an honor iya, kan ya tapi ini benar-benar ajak ngobrol tentang keluarganya tentang kehidupannya gila nggak sih ya itu tiada Roosevelt nomor tiga persistence lo tahu film ini nggak pursuit of happiness tahu tahu orangnya kan oh ya tahu Chris Gardner Chris Gardner Pursuit of Happiness Iya Pursuit of Happiness kan nama filmnya Oh Will Smith aktornya <laughs> Maksudnya orang yang dia oh. Orang yang diceritakan kan Chris Gardner <laughs> Gue tau Will Smith <laughs> Tapi Will Smith boleh juga sih Dia juga yeah, gila yeah. sih Cuman oke okay. Gue biasanya jarang pikirin dia sih Cuman kalau misalkan Soal Persistence Yang gue inget adalah Chris Gardner Oh Jadi Kalau kalian Ada waktu nonton Pursuit of Happiness Itu bagus banget filmnya Tapi itu benar-benar mengajarkan Ketekunan Nah ini orang tuh dia dulu intinya bankrupt lah. Hmm. Jadi dia sebenarnya dulu sebelum sebelum bankrupt dia cukup sukses dia itu profesional lah dia kerja di perusahaan gitu loh. Tapi dia suatu hari dia memutuskan untuk menjadi entrepreneur dia berbisnis dia jual printer loh gitu. Nah tapi intinya dia dibohongin sama suppliernya dibilang printer ini eh sorry bukan printer sorry jual kayak buat scan badan gitu yeah, yeah, yeah. body scan gitu. Nah katanya body scan ini teknologinya paling advance bla 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 gitu loh. Cuman ternyata setelah dia udah beli banyak life saving sedih habisin untuk bisnis ini, ternyata mesinnya nggak seperti yang dijelaskan sama suppliernya. Hmm. Akhirnya nggak ada yang mau beli dong, bangkrut hmm. dia. Nah mau nggak mau dia akhirnya harus cari duit gimana caranya gitu loh. Dia udah bangkrut, udah divorce sama istrinya, anaknya juga. Ya, maksudnya anaknya sama dia sama Chris Gardner ini dibawa-bawa terus. terus gitu loh makan juga susah tidur juga pindah-pindah tempat shelter gitu-gitu hmm. untuk orang miskin nah dia akhirnya mau nggak mau dia harus internship dulu di sebuah perusahaan perusahaan apa gitu gue lupa pokoknya perusahaan brokerage firm yang besar gitulah hmm. untuk bisa terima sebagai 
pegawai tetap itu susah banget. Hmm. Tapi dia uh, dia berapa kali hampir gagal lah intinya gitu ibaratnya. Bahkan dia pernah suatu hari kalau lihat filmnya dia pernah datang ke kantornya dengan interviewnya bajunya penuh dengan paint dengan hmm. cat. Nah itu true story. Hmm. Jadi dia tuh lagi cat rumahnya terus dia lupa bahwa oh gue abis ini ada interview gitu langsung hmm. cepet-cepet lari gitu loh setelah setelah ngecat rumahnya. Terus pokoknya kehidupannya susah banget nih zaman itu. Dia udah susah susah cari makan, susah untuk tempat tinggal juga nggak ada. Tapi dia tetap persistence gitu, dia tetap tekunin. Dia punya decision bahwa oke okay, dia pengen di perusahaan ini gitu loh. Hmm. Walaupun dia nggak dibayar awalnya, dia tetap tekunin. Akhirnya akhirnya dia diterima dan gaji di situ gede banget gitu loh. Belum komisi dan lain-lainnya kan. Oh. Sekarang dia udah salah satu orang terkaya di Amerika. Udah jadi motivator juga, punya buku oh, sendiri gitu. juga. Oh. Lalu ceritanya Chris Gardner. Nah itu karena apa yang bikin bikin dia sebagai role model gua in terms of persistence itu walaupun hidup dia lagi susah banget, dia tuh benar-benar he knows what he wants gitu loh. Hmm. Dan dia nggak stop. Padahal situationnya dia udah in a way udah nggak mendukung dia untuk bisa mencapai apa yang dia mau capai gitu. Hmm. Oke, misalnya dia udah dia mau belajar aja gara lampu rumahnya. Kan dia kan internship kan, terus kan ada kayak exam gitu kan supaya hmm. bisa diterima. Dia harus belajar, belajar satu buku. Dia belajar satu buku dalam dua hari tanpa lampu. Tahu gak dia pakai apa? Sinar bulan yang dari luar gitu. Sinar bulan bukan sinar matahari, <laughs> sinar bulan. <laughs> Dibelajar dibaca. Dan baca gelap-gelap gitu loh. Gila. Jadi benar-benar banyak orang kan bilang, "Aduh, ya gue nggak bisa nih karena gua nggak ada duit atau misalkan gua terlalu sibuk sama kerjaan gua." Ya lo lihat Chris Gardner lah gitu. <laughs> dia udah harus ngurusin anaknya, terus dia juga gara lampu masih bisa mampuin untuk belajar akhirnya dia sekarang jadi seorang paling sukses di Amerika gitu Gila ya. dan dia sekarang punya perusahaan sendiri that's Chris Gardner yang berikutnya hard work keren Dwayne Johnson <laughs> lo tau lah terbelakang dia gak sih kayak lebih tau lo dari gue cuma tau karena dia wrestler gitu gitu doang sih oh ya, intinya dia datang dari keluarga yang sangat miskin bahkan kayaknya bapaknya antara meninggal atau ninggalin keluarganya, hmm. jadi dia single, uh, sorry nyokap dia single parent, hmm. dan dia pokoknya anak miskin lah gitu loh. Tapi dia dari kecil udah uh, rajin ngejim, hmm. dia udah bikin decision bahwa dia mau jadi bodybuilder gitu. Hmm. Jadi bayangin dari umur 15 tahun atau 14 tahun udah ngejim gitu loh setiap hari, setiap hari 3-4 jam. Foto dia kan dulu pas itu. Iya 16 tahun lalu udah gede banget, gila. Lihat ya. Dwayne Johnson 16 years old itu ada ada Orang fotonya. kira deh ini polisi lagi nyamar gitu tuanya ya. Gila sih. Ya pokoknya dia kenapa gue bisa bilang hard work ya lu bayangin setiap hari nge-gym 3 sampai 4 jam tanpa steroid tuh. Tanpa kan? Tanpa. Sampai sekarang masih 3 sampai 4 jam dan lu sekarang lihat awalnya dia hidupnya ya gitu-gitu aja. Wrestler kan paling berapa sih duitnya kan? Ya oke okay lah. Oke, okay, cuma masih kayak tetap biasa aja gitu. Tapi yeah, sekarang yeah. hidupannya udah ya film di mana-mana, high high paid actor, gila. I think kalau nggak salah ya, I think either tahun lalu atau tahun sebelumnya dia high paid actor oh, yeah. in the world. Yeah, Tapi secara sih. gross ya, bukan kayak per movie gitu. Okay. Karena dia filmnya juga banyak, banyak. banget. Ya nggak nggak heran kenapa orang mau pilih dia karena dia juga orangnya ya gitu karismatik juga gitu. Hmm. Dan he deserves what he has now karena memang benar-benar dia kerja keras banget setiap hari bisa bangun. Setiap hari sampai sekarang bangun jam 
buat nge-gym dulu. Iya. Habis itu siang. Kan nge-gym dua kali malah sehari. Iya, sorenya. Tapi gimana caranya teh ya? Nah, kayak gue tidur misalnya di bawah 6 jam aja udah kayak muntah kita ya. banyak alasan <laughs> no wonder belum hard work kayak dia tapi dia gila sih dia ini, ini bener-bener contoh kerja keras tuh ya dia dan Kevin Hart lah Kevin Hart juga cuman gue oh, Kevin Hart sih gue cinta banget sih itu Theo lah I won't take his role model kalau gue ambil Dwayne Johnson aja dia dia gila sih next Faith Iman Winston Churchill <laughs> orang-orang tua gitu ya Hah? Iya dong, kan gue old soul. Keren. Jadi zaman dulu yang perang dunia kedua, uh, pas Inggris lagi kalah kalahnya, pokoknya semua negara lagi dibantai sama Germany lah. Hmm. There's no way you can defeat Germany karena bayangin, lu cuma ada prajurit sekitar misalkan 20.000 ribu lawan misalkan 200.000 ribu orang gitu. Hmm. How can you win gitu? Tapi Winston Churchill dia punya iman. Dia bahkan ada ada speech yang terkenal banget itu loh. No matter what, we fight, gitu loh. We fight until we defeat them. We don't stop, no matter what, gitu. Ada speech-nya bagus banget. Hmm. Nah, itu speech yang... Ya, lu bayangin lah, lu ngelawan 10 kali lipat lebih banyak orang dapat lu sendiri, gitu loh. How can you win, gitu loh. Cuman dia, he has faith bahwa... Ya, gue bisa menang. Kita bakal menang, dan akhirnya mereka menang. Ya kan? Gila, Winston ya? Churchill yang lawan Hitler, yang orangnya segila dan sebanyak itu. Tapi... Oh, dia, dia ngapain sih? Dia pinter. Dia collab dengan Amerika. Oh. Dia collab sama siapa tau gak? Theodore Roosevelt <laughs> Dia collab sama itu orang <laughs> Sebenarnya cuma tahu satu cerita ini Kebetulan aja ini gue juga baru ingat Oh iya dia collab sama Theodore Roosevelt Keren. Dia collab sama itu orang Cuman tetap aja walaupun collab sama Amerika Tetap tetap lebih dikit dibanding yeah, 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 yeah. gitu. Tetap menang tapi The fact ya maksudnya gimana ya Faith itu adalah Formula Paling intinya gini Without faith, lo mau se-disiplin apapun, mau se-hardworking apapun, mau se-courageous apapun, lo gak bisa. Hmm. Intinya gitu. Faith is the secret recipe for your success gitu loh. Keren. Dia kayak, ibaratnya kayak foundasinya gitu loh. Kalau ada faith, lo gak bisa. Faith is what moves mountains gitu katanya. <laughs> Siap. Apa yang terlihat gak bisa, bisa karena faith gitu. Hmm. Karena somehow when you have faith, emang there's this external force yang akan benar-benar bantu lo gitu loh. Yeah, no, no bullshit sih ini. Iya benar-benar. No bullshit, beneran gitu. Ini emang itu. di luar logika manusia bahwa kalau lu punya iman ada ya whatever whatever you wanna call it gitu, lu mau call it you wanna call it nature or you wanna call it your god gitu. Ya gue mau call, call, call it luck, whatever. Ini gue netral aja lah gitu loh. Kalau gue pribadi gue pasti bilangnya Tuhan. Hmm. Tapi intinya when you have faith, there's this external thing yang di luar logika dan kemampuan manusia yang akan bikin lu bisa gitu loh. That's faith gitu loh. Yang terakhir, disiplin. Kalau disiplin, gue lihat Teo. Bukan. Oh, bukan. Lalu <laughs> lagi. <laughs> Bikin video seminggu sekali aja gak disiplin. Iya. <laughs> Kalau disiplin, gue lihat My Brother. Keren. Dia Boris. seorang terdisiplin yang gue pernah tahu kan masih. Disiplinnya ini bener-bener A to Z. Dia saking disiplinnya bener-bener kayak manual book tau gak sih. Oh. Ya, misalkan ya. Dia punya disiplin bahwa dia setiap hari harus masak. Setiap hari harus masak. Mau semalam apapun nyampe kan, pulang rumah dari kantor. Karena apa maksudnya? Karena dia mau kurusin badan. Oh, Bukan okay, kurusin okay. lah, dia udah kurus sekarang. Kan dia dia, oh, dia gila sih. 4 tahun lalu 110 kilo. Gila sih. Dia 70 berapa gitu. Dia kurus banget sih sekarang. Kurus banget. Nah, karena apa? Karena disiplin. Disiplinnya tuh dia benar-benar setiap malam mau pulangnya jam 12 malam tetap dia masak. Buat besok. Oh, buat besoknya. Buat besoknya. Tetap dia masak. Buat besok dan besok-besoknya gitu loh. 
ya pokoknya intinya kalau makanan habis dia harus masak nggak peduli jam berapa pulang kantor nggak peduli secapek apa dia dia tetap harus kasih makan anjingnya yeah, anjing lo juga anjing lo juga pagi-pagi juga mau sepagi apapun dia harus ke kantor dia akan bangun lebih pagi lagi demi ngasih makan anjingnya demi siapin makanan dia pokoknya all those small stuff gitu loh benar yeah. manual book gimana ya ya yeah, that's why I call him like Like a human robot gitu loh. Yeah, Cuman yeah. gak semua orang bisa kayak gitu. Lu bayangin setiap hari bener-bener A to Z. A to Z harus dilakuin gitu loh. Gue misalkan gue udah capek aja gue udah. Iya. Yeah. <laughs> Itu gue banget tuh. <laughs> gue mendingan just sit back and watch Netflix gitu. Iya. Mau depan masuk gojek aja ya. Kalau dia. Kalau dia. Dia. Dia tetap disiplin nonton Netflix juga. <laughs> Tapi oh. setelah dia ngelakuin semua yang dia harus lakuin gitu loh. He knows his priorities gitu loh. Gila ya? Itu gila. Itu gila. Nah itu role model gue in terms of discipline. Nah kalau di, 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 diungkapin semua, in terms of semua kriteria ini, siapa satu orang yang gue bener-bener setiap hari look up to? Nyokap gue. Oh. In terms of everything yang gue ngomong tadi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. In terms of misalkan people skills-nya, Courage-nya, persistence, hard work, faith, discipline itu semua nyokap gue menurut yeah. gue ada. Nyokap lu keren sih. Itu satu orang yang gue bisa benar-benar look up to. Kalau lu suruh gue untuk pilih satu orang, ya itu orangnya. Ush. Walaupun it's very cliche atau kayak ah, capek deh nyokap lagi, bokap lagi gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Saya mau gimana gitu. Setiap hari gue ketemu dia, emang kebetulan dia salah satu orang yang gue bukan salah satu orang satu-satunya yang gue benar-benar look up to setiap hari gitu loh. Karena pertama dia single mother kan. Nomor dua dia bisa sekolahin gua ke luar negeri dengan hmm. uang sendiri. Nomor tiga ya dia di perusahaan juga sangat direspect lah, hmm. gitu. Um, dan nomor empat dibilang dia ada semuanya, dia ada semuanya menurut gua gitu loh. Hmm. Dia people skillsnya ada banget, courage-nya juga ada banget, persistence apalagi gitu loh. 30 tahun di perusahaan yang sama gitu. Yeah. <laughs> Begitu hard worknya ada banget, disiplin juga mirip-mirip kayak Boris. Walaupun gak se... se- Dilaboris. <laughs> tetap ada gitu loh. Yeah, yeah. Dan terakhir faith gitu loh. Karena she's been through a lot. Ya, ya divorce contohnya. Yeah, yeah. Terus kesusahan keuangan gitu misalnya. Uh, ya gitulah pokoknya. That's, that's why she's my number one. Oh, oh. I love you tante. <laughs> tante siapa ya? Yeah, eh, gak usah ngomong ya. Isya. <laughs> Asal-asal bikin aja Ya itu dari gue lah Luar biasa Lebih banyak gue daripada lu Iya banyak banget <laughs> Gue tadi mau komen juga gak enak Kenapa ya? Panjang banget apa-apa. Tapi gak apa-apa Kalau endingnya seperti itu sih Aku juga suka ya. Luar biasa Terima kasih Terima kasih Lo ada tambahan gak? Uh... Abis ini kita mau nonton <laughs> <laughs> Jadi kita mau nonton udahlah abis ini aja <laughs> Masih ada lagi banyak sih, cuman ya. Baru ngomongin disiplin. Kayaknya itu udah bisa mencakup semuanya kayaknya. Ya udah oke okay lah kalau gitu. See you guys in the next podcast. Bye. Goodbye.